0: Hoy hablamos episodio 499, comenzar el año. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Para acceder a esta transcripción tienes que ser suscriptor premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días. Antes de nada, oyente, feliz año nuevo. Estamos a 1 de enero. ¡Qué vértigo y qué emoción, ¿verdad? Un año nuevo enterito para gastar como más te guste. Un año por delante para cumplir todo lo que te propongas. 365 días para hacerlo un poco mejor. Hoy hablamos de comenzar el año. ¿Qué tal te lo pasaste ayer, oyente? ¿Mucha fiesta? <risa> Seguro que sí. Y claro, hoy es un día duro. Como suele decir mi madre, después de un día muy divertido, viene uno muy aburrido. Yo tengo bastante resaca <risa> y seguramente lo puedes notar en mi voz. Pero así también es más realista este episodio. ¿No te parece que el día uno es como un día perdido? O sea, o estás de resaca... O tan cansado que empiezas el año tirado en un sofá. En fin, esperemos que no sea un augurio de lo que pasará en el nuevo año. Aunque es verdad que sí que puede ser un reflejo de lo que será enero. Que seamos sinceros, es un mes duro. Y no me lo invento yo, ya que en enero está la conocida como la cuesta de enero. ¿Y qué es esto? Pues como su propio nombre indica, es un mes en el que las finanzas se hacen cuesta arriba. Es como la resaca de la economía personal. Y es que piénsalo bien, oyente. Piensa en todo lo que nos hemos gastado desde el mes pasado. Empezamos comprando lotería, los regalos de Papá Noel, cenas y comidas de Navidad, fin de año y demás. Mucho, ¿verdad? Pues no ha acabado. Si eres español, aún te quedan los Reyes Magos y las rebajas. Pero esto no es todo porque el inicio del año también coincide con la subida de precios, como por ejemplo el transporte público o la electricidad. Y es que año nuevo, vida nueva, ¿verdad? <risa> Pero no te agobies, oyente, porque puede que uno de tus propósitos de año nuevo sea gastar menos. Los propósitos de año nuevo. ¿Puede haber algo más típico? ¿Tú también has hecho alguno? ¿Quién no ha dicho alguna vez? Este año dejo de fumar. Este año me apunto al gimnasio. Este año voy a beber menos. Esos propósitos que te haces en un momento álgido... <risa> Y de repente, al día siguiente, como que te arrepientes un poco. Pero debo decirte que no te pasa solo a ti, todos lo hacemos, yo también. Ya sabes que hay estudios para todo y que a mí me encantan las estadísticas, <ríe> ya nos conocemos. Pues mira, los propósitos más comunes son hacer ejercicio, dejar de fumar, aprender algo nuevo, perder peso y hacer dieta y comer saludable. ¿Está en esta lista alguno de los tuyos? Hacer ejercicio es el que más se propone los españoles y es por eso, seguramente, que en enero es cuando más matrículas hay en los gimnasios. Y tú te estarás preguntando, vale, pero todo el mundo que dice que va a hacer algo, ¿lo cumple? Sí, claro, lo cumple, lo cumple. El problema es que lo cumple solo una semana. <risa> de hecho, marzo es el mes en el que hay más bajas en los gimnasios. Y es que los propósitos de año nuevo son así. Empiezas con muchas ganas, con mucha ilusión, pero después esa ilusión se va perdiendo y llega un momento que no puedes más. Y es que eso nos pasa a todos. Las estadísticas dicen que el 25% deja los propósitos en la primera semana de enero. Y solo el 8% cumple el objetivo. Yo, la verdad, es que en el tema del deporte suelo ser de ese 25%. De hecho, no es la primera vez que comienzo a correr y a las dos semanas ya lo he dejado. Pero, ¿y si tu propósito de este año es el de formar parte de ese 8%? Los expertos dicen que lo mejor es hacer un solo propósito, comprometerte con él y ponerte plazos y pequeños retos que te llevarán a conseguir el gran reto. Es decir, que si tu reto es hacer deporte, pues no pretendas apuntarte a la maratón de Nueva York la primera semana. Mejor proponte salir a correr cada semana dos días y después, una vez hayas cumplido esos pequeños objetivos, puedes ir avanzando. Además, si vas cumpliendo esos pequeños retos, evitarás la frustración y por lo tanto no abandonarás. Está claro que para conseguir esto hay que tener mucha fuerza de voluntad. Pero todo es cuestión de proponérselo. Y además, hoy en día puedes tener ayudas en las aplicaciones de los móviles. Las hay para perder peso, para dejar de fumar, para motivarte a salir a correr. Y por si fuera poco, en Hoy hablamos vamos a hacer un tema del mes sobre hábitos. Entonces, durante este mes, todos los lunes, hablaremos de cómo crear un hábito, cómo modificar hábitos y cómo aprovechar los hábitos para conseguir nuestros objetivos y mejorar en el aprendizaje del español o en lo que queramos. Y ya cambiando un poco de tema, ¿recuerdas que uno de los propósitos era aprender cosas? Pues hoy vamos a cumplir ese propósito porque te voy a explicar algo que quizá no conoces. ¿Sabías que no siempre el día 1 de enero fue el día de Año Nuevo? La mayoría de las culturas indoeuropeas celebraban, desde el principio de los tiempos, su año nuevo en marzo. Y esto tiene una explicación lógica. Eran pueblos agrícolas y, por lo tanto, sus guías eran la siembra y la recolección. Marzo correspondía con la primavera y era la época de siembra. Así que, con ese año nuevo, lo que se festejaba era una buena cosecha. ¿Y por qué se cambia esto? Pues se cambia porque la sociedad evoluciona y las cosechas ya no son lo más importante. Es difícil decir cuándo cambió exactamente, pero en la Antigua Roma decidieron cambiar el inicio del año de marzo a enero. Hay varias teorías. Una de las teorías dice que aproximadamente por el siglo VIII a.C. toman esta decisión. Después, con el cristianismo, la fecha del inicio del año del 1 de enero se explica porque es la circuncisión del Señor. Y claro, ya tenía una explicación lógica. Pero de todas maneras, hubo países que en la Edad Media, como Italia o Francia, se negaron a seguir este calendario y pusieron la fecha a su antojo. Y ya la última reforma definitiva que instaura el 1 de enero es la hecha por el Papa Gregorio XIII en 1582, con el calendario gregoriano, que es el que dice que los años duran 365 días y empiezan el 1 de enero. Pero sea el día 1 o cuando sea el año nuevo, hay cosas que no van a cambiar. Y una de ellas es que en España el 7 de enero empiezan las rebajas. <ríe> ya sabes que en España hay dos épocas de rebajas al año, las de ahora y las de verano. Pero estas rebajas son un poco más especiales. ¿Y sabes por qué? Venga, te doy una pista. El día 6 fueron los regalos de reyes. Y podrás pensar que no tiene sentido que las rebajas sean después de Reyes, porque claro, ya te han regalado todo lo que querías. Pero aquí hay dos cosas. Por un lado, hay una fuerza invisible que hace que, aunque no necesites nada, vayas igualmente a las rebajas y claro, esto solo cuesta 5 euros, ¿cómo no me lo voy a comprar? <ríe> y así pasa lo que pasa. Que los españoles nos gastamos una media de 97 euros por persona en las rebajas. Y además hay una ventaja más para unas rebajas al día siguiente de reyes. Es el momento de cambiar todos los regalos de reyes. Esa camiseta horrorosa, ese jersey color mostaza, esos pantalones de campana... <ríe> todo eso lo puedes devolver y al ser las rebajas podrás comprar mucha más ropa con el mismo dinero. A mí, si te soy sincero, me ponen un poco nervioso las rebajas. Y sobre todo el primer día jamás voy a las rebajas el día 7. Eso es como ver un documental de la selva. Todo el mundo peleándose, la ropa tirada... Uf, me da pánico solo de pensarlo. Ya no te molesto más, querido oyente, que sé que es un día difícil de resaca y cansancio. Sigue descansando y no te preocupes por los propósitos de año nuevo. Siempre puedes crear tu propio calendario y que el nuevo año empiece mañana. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, el episodio 500 de este podcast. Un episodio muy especial con mensajes de los oyentes. Pasa un buen día. Hasta mañana.